0: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Te pido, mi Cristo, que nos ayudes a entender tu palabra. Y que nos ayudes a entender los tiempos y las sazones de los tiempos. Que nos ayudes a entender, Señor, lo que hay en tu corazón, el deseo de tu corazón para cada uno de tus hijos. Y que en el nombre de Jesús se convierta en vida, vida eterna, vida en abundancia, las cosas que tú quieres dejar grabadas en nuestros corazones. Todo esto sea en tu misericordia, por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hay dos pasajes que están marcados con el número 20 dentro del Pentateuco y que son fundamentales. El primero de ellos se encuentra en Éxodo 20, no vamos a ir a él, pero es un pasaje que es fundamental porque es el momento en donde Dios le da por escrito a Moisés la tabla de los requisitos, la tabla de los mandamientos, la tabla de la normativa, así lo interpretó el pueblo de Israel pero Dios le está dando la tabla de su corazón le está diciendo esto es lo que me gusta y esto es lo que no me gusta ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido a un matrimonio? algunos de ustedes, es más quizá fueron al propio ¿verdad? Eh, espero que hayan llegado sí. entonces tú es eres... ¿y qué sucedió ahí en el matrimonio? en el matrimonio hay un momento en donde están las dos personas, la una frente a la otra y comienza a decirle sus votos. Y los votos es, yo estaré contigo en la salud y en la enfermedad, en riqueza y en pobreza, en prosperidad y en adversidad, en todo momento y en toda circunstancia, hasta que la muerte nos separe. Y nadie diría que esos son mandamientos. Todo el mundo diría, bueno, esos son los votos, es la promesa del que se casa y uno tendría que entender que cuando eh, Dios tiene un pacto de matrimonio con el hombre le da por escrito sus votos y es lo que dice esto es lo que hay en mi corazón no muerte ¿sí? no adulterio no falta de honra ¿Se ha puesto a pensar qué pasaría si usted leyera los diez mandamientos? No como algo que Dios le exige al hombre, sino como los votos que Dios hace también hacia el hombre. ¿Cómo cambiaría la cosa si uno entendiera que Dios dice, yo te voy a honrar a ti, te voy a poner en primer lugar a ti? no voy a estar viendo a nadie más que a ti imagínese que un varón hiciera eso en su casa, Qué feliz la mujer ¿sí? que dijera conociendo el carácter de mi esposo yo creo que lo hará, me pondrá en primer lugar me valorará sobre todas las cosas me honrará ¿me estoy explicando? y cada una de las cosas que Dios pone en esa tabla, está mostrando el corazón de Dios por eso Después, ya en el Nuevo Testamento, la palabra nos mostrará cómo Dios ya no solamente habla de tablas de piedra, ahora habla de las tablas de nuestro corazón, porque finalmente eso eran las tablas que Dios le dio a Moisés. Tablas con las palabras, con los términos del corazón de Dios, escritas directamente por su propio dedo para que nadie ni le pusiera, ni le quitara una sola iota una sola coma una sola letra, la más pequeña el símbolo más insignificante y que no cambiara el sentido ¿van conmigo? pero no quiero hablarles de Éxodo capítulo 20 dije que había dos capítulos que estaban marcados con el número 20 y que eran muy relevantes ya dije Éxodo porque es el inicio de lo que estamos viendo con el pueblo de Israel. Y Éxodo 20 también es el inicio del pacto de Dios con Moisés. Puedes decir conmigo, los inicios son buenos, pero los finales deberían ser mejores. Y el problema no es cómo comienzas, el problema es cómo terminas. ¿sí? Y, y yo sé que al decir esto y perdónenme si luego me dan ganas de llorar ¿sí? pero qué incómodo es cuando alguien habla de cómo terminar siendo el mismo el que termine y eso es lo que me está pasando a mí estoy terminando una etapa y tengo que predicar acerca de una etapa que estoy terminando, bueno afortunadamente espero, no estamos hablando que esté siendo desechado el día de hoy pero cuidado, porque puede ser que algunos sí. Y entonces, en Números capítulo 20, que es el otro 20 del que quisiera hablar, los 20, para ver si a alguno de ustedes le cae el 20, de hecho. No es una frase solamente casual, porque todo el mundo piensa que es el 20 de la rocola. Porque cuando le echaban el 20 a las rocolas aquellas viejas y los 20 eran de bronce, ¿sí? caía el 20 y la rocola sonaba. Y entonces alguien de repente como que no entendía de lo que se estaba hablando y se le ocurría, dicen los uh, psicólogos norteamericanos, tenía un insight, ¿sí? se le iluminaba el foquito y decía, me cayó el 20. Entre los cristianos, sobre todo entre los ministros, Decir, me cayó el 20, es decir, me cayó números 20. Diga conmigo, ¿me cayó el 20? Es números 20. Ok, vamos a números 20. Dice, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y reposó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Ah, qué caray mala manera de comenzar porque María fue la que vio a Moisés cuando estaba recién nacido María fue la que lo llevó junto con la mamá a ponerlo en el río en una canastita calafateada con brea para que no le entrara el agua y que a causa de eso a todas las canastitas que se usan a partir de entonces para cuidar chiquillos se les llama Moisés Moisés quiere decir salvado, y entonces ¿cuántos Moiséses hay aquí? ¿Sí? Si usted no levanta la mano todavía necesita un salvador, entonces bueno, entonces Moisés quiere decir salvado, salvado de las aguas, salvado del pecado, salvado de una vida pasada. María fue fundamental porque mientras Moisés iba en aquella canastilla arrastrada por el río, María iba corriendo por la orilla Imagínense ustedes en el Nilo Con la cantidad de cocodrilos Con la cantidad de lodo Con la cantidad de hipopótamos De serpientes Lugar difícil para ir corriendo Y ahí va María corriendo Observando a su hermano Pero sin meterse Para ver qué era lo que Dios iba a hacer Hay muchos pastores que deberían de aprender De esta María ¿sí? Aprender a ver lo que Dios hace y a no servir de estorbo y de interferencia. Bueno, pero esa es otra predicación. Muy bien. Y entonces María va por allí, logra ver que su hermano llega hasta el lugar, hasta el balneario, en donde está la hija de Faraón, y allí se da cuenta entonces que esta mujer encuentra a este niño, lo ve hermoso, y causa de ello, le salva la vida María se convierta también en la primera que reconoce a Moisés y cuando Moisés tiene todas sus crisis acerca de quién es él María le cuenta la historia también en su momento María le recuerda los detalles que él no se acordaba estaba recién nacido, sí, pero los detalles que él no se acordaba María se los hace saber María fue la primera panderista y siendo una anciana, bailó con el pandero y alabó al Señor. María tenía un manto profético. ¡Guau! ¡Wow! que María fue también la primera desechada por andar murmurando contra los pastores, digo, contra el hermano Moisés, perdón, se me salió, se me salió. Y entonces, María fue castigada por Dios con lepra y durante 40 días estuvo fuera del campamento hasta que María volvió a estar sana y volvieron a recibirla en el pueblo creo que María aprendió la lección porque jamás volvemos a tener ¿sí? esto sucedió en números 12 y a partir de allí en los siguientes ocho capítulos no tenemos ya referencias de María hablando en contra de Moisés ni con lepra, sí el pueblo de Israel espero a María que sanara María no era la enemiga simplemente pues ella estaba diciendo Señor pero por qué pues tanto con Moisés y, y a mí también me hablas por qué no nos pones a, a nosotros Déjeme decirle Números 2 es un capítulo que si usted quiere ir al ministerio necesita leerlo no sé una vez al mes más o menos y si usted es de los duros de matar, ¿sí? como Bruce Willis, pues écheselo una vez a la semana mínimo, ¿sí?, hasta que entienda que Dios escoge al que quiere y que al que anda de bocón le da lepra y lo desecha. Dios me lo hizo leer ese capítulo en mi primer mes de convertido. Y como se me olvidó, a los cuatro meses hubo un problema en la congregación y yo me sentía ya que sabía mucho, a los cuatro meses, ¿verdad?, tuve un conflicto con el pastor y Dios me llevó a Números 12 Y andaba que me moría ¿sí? Del rechazo que Dios Quitó su presencia De mi corazón durante una semana Y la siguiente semana Llegué, le pedí perdón al ministro Que estaba como pastor Y Dios me recordó ¿sí? qué importante es Respaldar lo que Dios está haciendo María lo entendió Bueno, de esa María se murió Y allí fue sepultada Escúcheme los ministros tenemos un llamado tenemos un tiempo y cuando se acaba nuestro tiempo ¿sabe qué sucede? te mueres y te sepultan no van cargando tus huesos como lo hicieron con José ¿no? te moriste el rey ha muerto viva el rey era tan bueno nos enseñó pues sigamos adelante y a lo que sigue Sí, María allí muere y María es sepultada así en Cades y no hubo agua para la congregación bueno afortunadamente aquí tenemos botellitas ¿eh? ahí están atrás las botellitas pero no hubo agua para la congregación el pueblo tuvo sed y se juntaron para hablar con Moisés y con Aarón así dice se reunieron para pues es más ni siquiera los invitaron a Moisés y Aarón se juntaron contra, diga conmigo, sí, contra. ¿Puede decir conmigo los adverbios cambian el sentido? Una cosa es con y otra muy distinta contra. Y si usted tiene que juntarse con Moisés para hablar de cosas que tienen que ver de Moisés, invite a Moisés. Y si algo de Moisés y de Aarón no le gusta, no se junte contra. Júntese con y platíquelo. ¿Va conmigo? Yo sé que esto parece como que muy evidente. ¿Viera cuántos problemas tenemos por un solo adverbio? díganlo conmigo, ¿hay muchos problemas? Por no escoger el adverbio correcto. Va conmigo, la lingüística es importante. Y riñó el pueblo con Moisés. Ah, primero se juntaron, se pusieron de acuerdo, sacaron sus amarguras. Mire, parece como que el manto de María, ¿sí? Se quedó por allí, porque eso mismo es lo que habían hecho Aarón y María, que se habían juntado contra Moisés a causa de la mujer Cusita que el otro había escogido. Y como no les gustó la mujer del otro, ¿quién le iba a mantener? ¿Quién iba a estar casado con ella? Pues entonces, ¿qué te importa si es Cusita o es Cosita? Aunque hay unas que son cositas serias, pero de todos modos, el que la escogió es el que la va a mantener, el que la va a soportar, el que le va a tener que buscar el modo. Y Moisés había escogido mujer Cusita, pues ese mismo manto, ahora lo tenemos con el pueblo y ellos están riñendo y sacando sus amarguras. ¿sabe qué es peor que un amargado? dos amargados ¿de veras? ¿Y, ¿y qué es peor que dos amargados? y de repente ya hay una convención de amargados en sus amarguras y cada uno de ellos tratando de hacer entonces resolver el problema ¿sabe que una de las cosas que a mí se me hacen asombrosas de los amargados es que nunca se reúnen para resolver el problema Característica importante Del amargado Se reúne para buscar un culpable Que casualmente no es ninguno De los que están allí ¿sí? Porque para ser amargado Tú necesitas entonces Tu calificación oficial de no responsable Entonces el amargado Se reúne con otro amargado Para ver quién de los que no están allí Es el culpable De lo que está sucediendo Va conmigo Espero que usted no participe en esas reuniones. ¿sí? Y riñendo entonces, ya con Moisés y con Aarón, bueno, con Moisés le hablaron diciendo, mejor que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿sí? Mejor sería, no sé, ahí me volaron un pedazo de la palabra, que hubiéramos muerto. A ver, ¿dónde estaban ellos? ¿Alguien se acuerda dónde estaban estos uh, israelitas? Eran esclavos. ¿Qué horario de trabajo tenían? Uno dice, de sol a sol. No, o sea, tenían que salir desde antes del amanecer, para que cuando comenzara el día ya estuvieran ahí, y ahí se los estaban, suene y suene y suene, hasta que ya dejaban de ver, y entonces ahí van de regreso. ¿eh? ¿Qué comían? Pan de esclavo. ¿Cómo vivían? Como esclavos. ¿A dónde iban sus hijos? Pues como todo esclavo, sí a la faena sin libertad, sin reconocimiento, sin dignidad. ¿Y qué está diciendo el amargado? Mejor estábamos antes. Ay, sí, éramos tan felices siendo esclavos. ¿Te acuerdas cuando te pegaban en el lomito? Ay, sí. Pero me pegaba porque me quería. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, ellos están diciendo, no tenemos agua. ¿En dónde estaban? Estaban en el desierto. Bueno, primera característica de un desierto. ¿Cuál es? Criaturita del Señor. Si hubieras dicho estaban en el Amazonas, pues sí te creería que la zona más húmeda de todo el planeta, pues ahí sí dirías, está raro que no haya agua. Pero si en el desierto no había agua... Pregunta, ¿cómo es que habían sobrevivido hasta ese momento? Porque también en el desierto no hay alimento y ellos tenían años comiendo. ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta allí? Lo que sabemos es que ya casi van 40 años. ¿Cómo sabemos que casi ya van 40 años? Porque este evento es fundamental en la vida de Moisés. ¿Van conmigo? Puede decir conmigo, la amargura contamina. ¿Quién era el amargado? Digo, del pasaje, no estoy diciendo levante la mano a los amargados de aquí. ¿Quién era el amargado en el pasaje? Sí, ahí, ahí están sacando ya de este, estadísticas a ver quién será el amargado, ¿no? ¿Quién es el amargado? ¡El amargado es el pueblo! Dirá uno, ¿de veras? ¿De veras el amargado es el pueblo? ¿De veras el frustrado es el pueblo? Porque al terminar el capítulo la pregunta entonces sería... ¿hasta dónde eres capaz de manejar la amargura ajena? ¿hasta dónde eres capaz de no contaminarte y de no embarrarte, de no tomar como propia la frustración del otro? y si algo he aprendido del ministerio muchachos que están para el ministerio hermanos míos que son ministros es que el ministerio es el mejor lugar que existe para frustrarte de veras. Y alguno de ustedes me va a decir, es que eres imperfecto. No, no. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios en carne viva, su pueblo que estaba esperando el Mesías, no creyeron en él. Su pueblo, su mismo pueblo. Sí, yo yo sé, yo sé. Van a decir, es que los hebreos suman un pueblo especial. Y sí, sí son especiales. Cabezones duros de servicio desechados de parte de Dios mire si va a invitar a un pueblo por favor ¿sí? ¿Hay, hay buenas opciones entre los polinesios o puede agarrar ustedes a los inut que son los esquimales bueno mínimo los buers o los bereberes o... ninguno de ellos fue desechado de parte de Dios y me van a decir es que es el pueblo de Dios si sí, es el pueblo que Dios escogió esa fue la decisión de Dios en Abraham, pero es el pueblo que Dios desechó por las actitudes de ellos. ¿Me estoy explicando? Si va a elegir a un pueblo como modelo, sea cuidadoso con aquello que Dios deseche. No puede agarrar en greña, dicen en, en el campo, ¿no? Que es agarrar en greña? Agarrarlo sin escoger nomás, agarrar el tambache y decir, vengase todo, ¿no? No compre costaleras sin saber lo que traen los costales y necesitamos ver el corazón y entonces el pueblo de Israel ese pueblo de Israel está diciendo mejor sería que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante del Señor ¿sí? yo no sé por qué nos sacaste nos hiciste venir ¿sí? a la congregación del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias a mí se me hace Moisés que te lo tenías bien escondidito Dijiste, estos me los voy a llevar Los voy a convencer Voy a dejar la seguridad ¿sí? De su mazmorra Y ya cuando estén lejos De los que los protegen ¿Cómo no los iban a proteger los egipcios? ¿Se ha da dado cuenta usted que hay gente Que ama como el beduino a su camello? ¿Sí? O como el carbonero al burro ay cuánto me quiere, pues claro todo el día le carga el carbón y todo el día se lo suena acaso no le va a convenir tenerlo ahí esclavizado cuánto amaba Egipto a los cautivos de Israel eran esclavos diga conmigo, eran esclavos a ver otra vez otra vez y si eran esclavos qué significa, no era amor, era interés y cuánta gente se acerca por interés, no porque te ama, porque no está buscando que tú crezcas, que tú te desarrolles, que tú te empoderes, que tú seas libre. No, lo que te está buscando es aprovecharse de lo que tú puedes hacer por él. ¿Me estoy explicando? Aguas cuando te enamoras del que te cautiva, del que te secuestra. Es más, creo que hay un síndrome, ¿se acuerdan ustedes? En Psicología Social, ¿cómo se llama el síndrome? De Estocolmo. ¿Es Estocolmo o es el colmo? No me acuerdo. Pero sí, si sí es el colmo, que el otro te secuestra, te amenaza, te pone la pistola encima y terminas enamorado del otro. Eso sí, eso sí es el colmo. Por eso siempre me confundo. Y es el colmo que el pueblo de Israel estaba tan enamorado de Egipto, aunque Egipto era el que había sacrificado a sus hijos, Egipto era el que los había mantenido en esclavitud el que les había robado los sueños el que los había hecho trabajar de sol a sol durante generaciones el que los había molido a golpes y es el colmo que estuvieran todavía diciendo estábamos mejor ¿me estoy explicando? Bueno, pero seguimos adelante verso siguiente ¿y por qué nos has hecho venir de Egipto a este lugar? no es lugar de cementera o sea no es lugar para sembrar no es lugar de higueras de viñas ni granadas porque cuando estábamos en Egipto te acuerdas las tierras verdes junto al Nilo que año con año con el limo se llenaban de cultivos eh, perdón siempre me confundo ¿de quién eran los cultivos? del egipcio ¿verdad? él nomás iba y las trabajaba ¿y de quién eran los viñedos? Ah, él, no, él no se tomaba el vino no, nada más lo cultivaba, agarraba las uvas y se comía una, lo molían a golpes porque las uvas son para el egipcio y tú dices, es que estaba re bonito, así, verde, verde pues sí, pero ese verde no era tuyo me estoy explicando y a veces nosotros estamos alabando la jaula de oro porque estaba re bonita y brillaba cuando bien dicen, ¿quiénes son los tigres del norte? ¿Sí? O los ocelotes del occidente, ¿sí? O los jaguares de más al sur, yo no sé quién, de todos los grupos, ¿sí? pero que aunque la jaula se adoró, ah, entonces sí saben más o menos de qué hablamos, ¿verdad? Y entonces, y ellos están diciendo, ¿y por qué nos hiciste venir por este camino? Déjame preguntarte, a ver, ¿por qué camino se debe de caminar para que se le quite uno lo tarugo? ¡Ja, <risa> A ver, ¿alguien, ¿alguien me puede decir? Si hay alguna avenida en especial. Señor, ¿y por qué me hiciste venir por aquí? Porque era el único lugar donde podía tratar contigo. ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros tenemos una vida distinta? ¿Cuántos de ustedes llegaron a Dios por las cosas que habían vivido? ¿Y cuántos de ustedes por las cosas que habían vivido Dios te tuvo que llevar a enfrentar aquello donde tú tenías que ser libre, ¿alguien le sucedió? Y dice uno, señor, ¿y por qué por aquí? Dice, porque por otro lado no te hubiera podido sacar. ¿Qué es lo importante, el camino o el destino? A ver, a ver, a, a, díganme por favor, ¿qué es lo importante, el camino o el destino? Entonces, ¿por qué te estás quejando del camino? Lo importante es a dónde vas, no por dónde pasas. ¡Ay, señores, que hay mucho breñal! Pues por lo mismo está solo el camino, nadie se mete por aquí. Si te meto por donde están todos los guardias y donde están todos los que te quieren matar, pues ahí te acaban a la pasada. ¿Me estoy explicando? No me creen. Pregúntenle a todos nuestros paisanos que brincan el río para irse al sueño americano. ¿Por dónde se van? por el camino difícil, ¿sabe por qué se va por el camino difícil? Porque desde su propia perspectiva, ahí donde está más difícil, donde digan, aquí a nadie se le va a ocurrir meterse, ellos dicen, si por aquí entró aquí no se lo esperan, y el que quiere escaparse, de su perseguidor, se va por la senda, que el perseguidor no se atrevería, ni aún él a cruzar, ¿me estoy explicando?, eso se llama supervivencia. Y Dios dice, a ver, ¿dónde no te va a buscar el enemigo? ¿Sabes dónde no te va a buscar el enemigo? En el desierto de su presencia. Yo no conozco a muchos salvatruchas. Es más, personalmente no conozco a ni uno solo. La Mara Salvatrucha es un, una tribu urbana de Centroamérica, que junto con Barrio 8, son las dos, los dos grupos más violentos de Centroamérica. Antes los ubicaban en un solo país, pero se fueron creciendo, desarrollando y ahora abarcan desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, ¿eh? ¿sabe usted cuál es la única manera de salirse de con los salvatruchos? ¿Sabe cuál? La muerte esa es la única manera, alguien que se mete con los salvatruchas dice, no, tú solamente muerto, sin embargo hay gente que está viva y ya no está con los salvatruchas dice, ¿cómo le hicieron? y dicen los, uh, los maras sí ¿eh? es que el que se mete con Dios ese es punto y aparte y ellos dicen pero es que dijiste que nada más muerto, no, no, no ellos siguen siendo maras, nada más que ahorita están tranquilos con el jefe y ellos así dicen, está tranquilo, o sea, no nos va a echar de cabeza, no se va a meter con nosotros, él está con el jefe, y si está con el jefe, lo respetamos, pero, y, y le dicen a la persona, y van a su casa y le dicen, pero hay del día en que te salgas de allí, porque el día que te salgas de allí, nosotros mismos te matamos. He estado buscando el contacto de ellos para poderles decir, oye Néstor". no, no sé, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que Dios te tiene que llevar por un desierto y el desierto es donde te vas a encontrar con Dios, aunque eso significa que de repente vas a tener conflictos, el que vivía del narco y tenía el dinero a la mano, de repente le va a decir, pues ya no hay dinero de ese y el otro va a estar en crisis porque está acostumbrado a tener dinero rápido del narco y dice, sí, pero ahora tienes que cambiar de mentalidad, muy bien, sigo adelante, ellos entonces están molestos, digan conmigo están molestos, a ver otra vez digan conmigo, están agresivos, a ver otra vez, son groseros, digan conmigo, son groseros a ver, otra vez Qué cercanos, oye, ¿verdad? Gente molesta, incómoda, agresiva, ofensivos. De esos hay donde quiera. Entonces no necesita imitar a Israel ya lo traen las venas también dice y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio y se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor apareció sobre ellos y entonces seguramente Moisés está diciendo Señor ya veniste a rescatar ¿cuántos de ustedes cuando estás delante de la presencia de Dios tu tendencia es decir Señor como decía el Kiko quíralo, eh, quíralo, eh mira Señor, lo que me hicieron lo que me dijeron, sí, me están tratando mal Señor, me están diciendo fuchi, me están aguas ministros, el día en que tú ores diciendo Señor me hicieron fuchi porque Dios te va a llevar a Mateo 5 las bienaventuranzas y te va a decir bienaventurado eres cuando hablen toda clase de mal contra ti la última parte si sí, es importante, mintiendo no porque si están diciendo barbaridades de ti y te las ganaste, te vas a decir ay criatura, pues antes no te dijeron cosas peores ¿Sí? señor, me dijeron vaquetón. no, 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 es lo que te falta y él te completa la lista, entonces que sea mintiendo, sí y habló el señor a Moisés diciéndole sí, toma la vara y reúne la congregación, y él ya está diciendo, ay sí, les voy a pegar unos varazos, ¿eh? y Dios dice, no, toma la vara de autoridad, tú y Aarón, tu hermano, di conmigo, y háblale a la peña, a, la peña. a ver otra vez, y a, a ver otra vez, a la peña. cuando Dios te hable, hazte un favor, dile Señor, repítemelo tres veces, porque Dios le está diciendo, háblale, y cuando Dios dice, háblale, ¿qué quiere decir Dios?, que le hables, Señor. Y si no me hace que le hables, señores. Que quizá la peña no me entiende que le hables, te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque los ministros tenemos la tendencia, a acomodar lo que Dios te habló de acuerdo a las circunstancias, aguas, la hermenéutica es importante. ¿Por qué la hermenéutica es importante? Porque la hermenéutica es el arte de la interpretación bíblica. Pero por un error hermenéutico tú pierdes hasta la eternidad. Si Dios dice háblale, ¿qué quiere decir? Que le hables, no le pongas ni le quites. Tú eres el mandadero, nada más. Y si Dios te dice de una cierta manera confórmate con hacerlo de la manera correcta. Y Dios le dice, háblale a la peña, a la vista de ellos, en los ojos de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y ahí está el problema, ahí está la solución. Tienen sed, deles de beber. Está fácil. Un pueblo molesto porque tiene sed oye Moisés y tú no sabías que tenían sed pues sí señor pero ya ves cómo son de quejumbrosos oye Moisés si tu pueblo tiene una necesidad ¿por qué dejaste que la necesidad se convirtiera en causa de conflicto? escúcheme en este lugar siempre les estamos diciendo diga lo que sienta aunque se oiga feo ¿Por qué? Porque si usted dice, ¡tengo sed! Sí, pero es una sola persona Se convierte en un llamado de alerta Pero si ya 200 personas nos dicen, ¡tengo sed! Ya es un motín ¿Para qué dejas crecer una necesidad A que se convierta en un problema social? Cuando desde el principio alguien te está diciendo ¡Oye, no hay agua! Bueno, pues pues pide disculpas y a la semana siguiente trae el agua se me olvidó bajar el agua Bonnie. gracias por bajarla bueno, quiere decir que hacía falta agua alguien tiene que comprar la botella, ¿sí o no? y si no se compró la botella ¿de quién es responsabilidad? del que está al frente afortunadamente yo estoy cumpliendo mi ciclo entonces a partir de los próximos días si no hay agua ¿qué voy a decir yo? es cierto, no hay y allí debería de haber agua ¿sí? porque Dios tiene que levantar al que tome la responsabilidad de que una necesidad sea suplida ¿para qué levanta Dios al liderazgo? para que las necesidades lo vuelvo a decir porque no lo, no lo entendieron ¿para qué levanta Dios al liderazgo? para que las necesidades sean suplidas. Ahora quiero que entienda una cosa: cada persona, dependiendo de su nivel de madurez, expresa su necesidad de una forma distinta. Sí, yo sé que me, me está viendo con cara de y este que trae. Déjeme decirle que los niños recién nacidos tienen hambre y nadie dice a esa edad, mamá, hoy quiero del seno derecho. Y de postre, el izquierdo, por favor. Nadie dice eso, ¿qué es lo que hace el chiquillo? Y por qué llora el niño? Porque no te puede recitar, porque no te lo puede decir cantando, porque no tiene la capacidad de escritura para ponértelo así como una pintura rupestre en el cuarto del nene diciendo, dame de comer, mamá. Lo único que puede hacer es... ¿Te ofende que el chiquillo llore? No debería, es lo único que puede hacer. Hay gente que habla re feo cuando dice las cosas. Es que yo no sé por qué no hay agua y todo el mundo se ofende. Y yo digo, ¿por qué te ofendes si cada uno dice las cosas como las puede decir? Y es labor del maduro, no del niño, interpretar de la manera correcta la necesidad del otro. ¿Están conmigo? ¿Lo están entendiendo los, los ministros? Y entonces le dice, ella te dará su agua y le sacarás las aguas de la peña y las darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y color incolorado el problema estará solucionado. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como él le mandó. Porque Dios me dijo que tomara la vara. Y aquí tengo la vara. Y ahora ya con la vara voy a ir a hacer lo que Dios me ha dicho. Aguas. ¿Sabes cuál es el peor problema que tienes en tu vida? Se llama historia. ¿Cuál es el, el peor problema que tienes en tu vida? ¿Sabes cómo se puede traducir la palabra perdón? en el contexto científico va a sonar muy rara pero sería lo más parecido a algo así como alemán Alzheimer. que se te olvidó y entonces ya lo olvidaste y vuelves a ser como niño y en ese momento en que olvidaste ya no tienes ofensa contra el otro ya no tienes historia contra el otro ya no te duele lo que el otro hizo. Y los ministros hablamos de perdón. Pero tenemos buena memoria. Escúchame. El perdón te lleva a borrar tus archivos. A resetear tu sistema. A poner la cuenta en ceros. A poner el saldo a favor del otro. Eso es lo que dice primera de Corintios capítulo 13, verso 4 cuando dice que el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta porque si yo no hago eso siempre voy a estar diciendo sí, pero ya me lo dijiste ayer y ayer también y desde que llegó esta persona a la congregación ha estado pide y pide, ¿cuánto tiene la persona en la congregación? ¿una semana? sí, pero en una sola semana ya, ya me hartó y tú dices criatura. Y si tuviera 10 años, ¿qué? Si tuviera 20 años, 50 años, ¿qué? Cada uno tiene su propio tiempo. Miren, no me crean. Pero en la parte de atrás del rancho, sí, no no vaya a pensar que no, en la parte de atrás del rancho tenemos sembrado un mamey. Y ese mamey lo sembramos, yo creo que hace como unos 15 años, 20 años. ¿Ya de creer que no da mameyes? Yo no sé qué está pensando. Porque en ese tiempo, un aguacate que pusimos ya dio un montón de aguacates. ¿Y qué no decir de un limoncito que pusimos? No, no, no. Viejísimo está el limón. Pero escúcheme. No todo mundo es limón ni aguacate. Y hay gente que se le nota lo mamey. Sí, pero cada planta es diferente. Y entonces tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Ellos se juntan, están delante de la peña. Moisés les manda hablar y les dice: Óiganme ahora, ¡rebeldes! ¡Ah, qué caray! Moisés está haciendo uso de su buena memoria. 40 años de estar escuchando a un pueblo necio. ¿Sabe usted una de las cosas terribles del entendimiento humano? Resulta que esto se llama neuroplasticidad. O sea que tu cerebro se va adaptando a lo que vas pensando. Tu actividad cognitiva va generando nuevas redes neuronales y te vuelves hábil para aquello en lo que piensas todos los días. El problema está que si lo que tú piensas todos los días es berrinche y amargura, entonces donde quiera ves moros contrachete y donde quiera tú estás viendo agresiones cuando no las hay. Moisés había logrado lo impensable, de ser un hombre de Dios se convirtió en un estúpido, ¿sí? Pero se puede. Y Moisés demuestra que es posible. Dios le acaba de hablar, acaba de salir de su presencia y todavía ni siquiera logra llegar a hacer lo que Dios le mandó a hacer y noten ustedes la actitud que lleva iba a decir que iba con la espada desenvainada, pero no, llevaba la pura vara pues sí, pero ya la llevaba en la mano y ya la llevaba para sonarse a quien fuera porque les está diciendo, Oiganme ahora, rebeldes ¿qué hemos de hacer? ¿sí? ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, ahora hasta tengo que hacer que las piedras le salga agua. A ver, a ver, a ver. ¿Qué le había dicho Mo a Dios a Moisés? Háblale. Háblale a la peña. ¿Y qué iba a suceder? Háblale. Pues que iba a salir agua. ¿Por qué le está preguntando Moisés al pueblo si eso es lo que tiene que hacer? cuando lo que tiene que hacer es lo que Dios le dijo que hiciera. Escúchenme bien, ministros. Ahora estoy hablando como si todos son ministros. Bueno, de hecho lo son. Y escúchenme. Porque muchas veces nuestro cansancio y desagrado, nuestra amargura con la gente... Puede llevarnos a estar buscando inculpar al otro de lo que Dios desde el principio sabía que era culpable. A ver, cuántos de ustedes Dios los llamó por ser sabios? Aquí, aquí hay alguien. ¿Cuántos de ustedes Dios los llamó por ser santos? Aquí hay alguien. ¿Cuántos de ustedes Dios los llamó porque conocían la palabra a profundidad? Aquí hay alguien. ¿cuántos de ustedes Dios los llamó porque eran personas ejemplares? ¿a nadie? entonces si Dios te llamó siendo necio si Dios te llamó siendo ignorante si Dios te llamó siendo una persona con problemas ¿por qué me ofendo como ministro de que lo seas? Neftalí cuando Dios te llamó tú eras un hombre carente ¿seguro? completamente seguro pero Dios te llamó así y Dios te llamó al ministerio a, a ver, pero cuando ya te llamó al ministerio ¿ya eras perfecto? ¿no? ¿todavía no? ¿y cuántos años tienes de ministro? ¿y ya eres perfecto? Escúchame, si Dios tiene la capacidad de confiar en el otro aún siendo imperfecto y Dios tiene la capacidad de tener esperanza en el otro siendo imperfecto, ¿quiénes somos nosotros para hacer lo contrario? ¿Me explico? Gente a veces se acerca conmigo y me dice, ¿por qué pone a fulano de responsable? ¿Sí? si es inmaduro y digo ay si bien es que maduro te estás viendo tú nadie de los que estamos aquí hemos llegado a la estatura del varón perfecto nadie de los que estamos aquí reflejamos a Cristo en toda su plenitud y a pesar de eso Dios toma el riesgo de confiar en nosotros ¿me explico? entonces tendríamos que tener la paciencia y la misericordia en el proceso del otro sigue entonces diciendo en el verso 11 entonces mo alzó Moisés su mano e hirió a ah, caray la palabra herir ¿qué significa herir? ojo yo puedo golpear a alguien pero eso no significaría herir, a menos que le provoque un daño. Por ejemplo, le pego a la persona y rompo sus vasos capilares y a partir de ese momento se forma un morete, bueno, eso sería herir. Pero si además el golpe es tan fuerte que su piel se abre y empieza a sangrar, eso sería una herida mucho mayor. Puede ser que la herida se leve y sea de nivel 1. Una herida superficial, un pequeño hematoma, pero cuál sería una herida del nivel 2? Que ya hay exposición, que ya hay sangrado, habrá heridas de nivel 3. Quizá yo lo golpeo tan fuerte que hasta un hueso le rompo y quizás hasta el hueso sale, quizás hasta le provoca una hemorragia. Escúchame, ¿de qué tamaño sería la herida de la roca que Dios tiene que decir? e hirió la peña con su vara dos veces ahora herirla significa que le pegó tan duro a la roca que le arrancó un pedazo ¿sí? si no no sería una herida para una piedra pegarle que la piedra ni se le nota bueno le dejó un rayón Sí, pero diría le pegó y le dejó un rayón pero cuando tú agarras la vara y le pegas tan duro que rompes la roca un pedazo el problema es decir, bueno, ¿y, ¿y quién es esa roca? Sin entrar Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Cristo es la roca fundamental, la piedra del ángulo sobre la que se construye, la roca que desecharon los edificadores. Si estuviéramos hablando del corazón de Dios, mi pregunta es, ¿cuántas veces nosotros los líderes Hacemos las cosas con tal violencia que herimos el corazón de Dios. Y ese es un problema tremendo. Escúchame, cuando tú hablas fuerte, no solamente hieres el corazón de las personas, hieres el corazón de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque yo le he arrancado pedazos al corazón del Padre. Y es horrible cuando te das cuenta, no solamente que lastimaste a las personas sino que heriste y contristaste el corazón de Dios Dios le había dicho cuando tú lo hagas con la roca va a salir agua Moisés tuvo una mala actitud pero a pesar de ello, diga conmigo a pesar de ello a ver Moisés tuvo una, una mala actitud pero a pesar de la mala actitud fíjese de Moisés Dios cumple con su palabra porque el pueblo tenía necesidad, el pueblo tenía sed, el pueblo se estaba muriendo de sed, los animales se estaban muriendo de sed, y Dios por misericordia al, a su gente, por misericordia a su pueblo, Dios le da de beber. Que el pastor sea baquetón, que el líder sea baquetón, no significa que Dios no va a responder la oración de su pueblo. Y Dios muchas veces por misericordia al pueblo va a responder. ¿Van conmigo? Y entonces salen aguas de la peña, bebe la congregación, beben las bestias, pero el Señor le dice a Moisés y a Aarón, muchachos, quiero platicar con ustedes. Por cierto, hay etapas y la suya ya acabó, por cierto. ¿eh? No están listos. Después de 40 años. ¿Cuántos años? No están listos. Para lo que yo quiero hacer. Me son estorbo. Escúchenme. Porque ya se me olvidó. Porque no es lo mismo como comienzas. Ah, ya me acordé. Entonces no es lo mismo como comienzas. A cómo terminas. Porque tú comienzas muy apasionado, pero terminas muy frustrado, muy amargado. Y al principio tú eras de ayuda, pero tu amargura, tu falta de inteligencia emocional, tu falta de sanidad, tu falta de comunión con Dios termina convirtiéndote en un estorbo. En un estorbo. Y Dios le dice, Moisés, me estorbas. Por cuanto no creyeron en mí. Y él dice, Señor, si hice lo que me pediste, me agarré la vara y fui. Y, les...". y dice, no, por cuanto no creíste en mí, ¿en qué creíste? ¿Sabes en qué estaba creyendo Moisés? Estaba creyendo en sus amarguras, en sus frustraciones, en sus malas experiencias, en su pasado, en su historia de dolor, en su victimización. Él estaba creyendo que de veras él había sacrificado 40 años de su vida. Y ahora tenía todo el derecho de... Des... ¿De veras? ¿Eso piensas Moisés? Es que el Señor yo te he servido tantos años. ¿Cuántos años cree usted que he servido a Dios? Pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es ¿Usted cree que eso me da derecho hacer algo distinto a lo que Dios quiere y eso es, la, eso es lo que está diciéndole Dios a Moisés no me creíste a mí te creíste tus mentiras es que es el sacrosanto varón porque ahorita yo estoy en la posición del sacrosanto del iluminado Señor ¿sí? del sapientísimo y excelentísimo además ¿sí? philosophy doctor Pablo y Dios dice no mi niño usted para mí sigue siendo el mismo tarugo de cuando lo conocí ¿Sí? le falta todavía y le faltará una eternidad porque usted es limitado, está en proceso sigue desarrollándose es mi hijo va conmigo puede decir conmigo estoy en proceso a ver otra vez y entonces Dios dice te la creíste todo mundo te ponía la alfombra roja y te la creíste Git, tú fuiste ministro es fácil creérsela que uno como ministro se las puede todas es fácil creértela así muy sí? que en cualquier lado donde llegues tú puedes llegar y hacer ¿sí? ustedes le dieron la vuelta al país y todos los días estás, estás. Y llega un momento en donde tú dices, sí, esto yo ya lo sé hacer. Y Dios dice, ¿de veras? ¿A poco creías que eras tú el que lo estaba haciendo? Sí? Y Dios te, re, te cambia de repente el mapa y te das cuenta de que no puedes. Somos siervos inútiles, incapaces en nuestras propias fuerzas de hacer aquello que con él de nuestro lado, nomás levantas la mano y tú dices, wow, lo que sucede. No eres tú, criatura, es el que está detrás de ti. Y entonces, dice, por cuanto no creyeron en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, lo que está diciendo es, ustedes le hicieron creer a esta gente que era por ustedes, no me santificaron a mí, no me dieron gloria a mí, no llevaron todo el reconocimiento a mí. Y el cristianismo de nuestros días está enfermo de protagonismo. ¿Y qué va a pasar si el pastor se quita de su lugar? Nada. No debe pasar nada. ¿Por qué? Porque el pastor nunca fue el centro de lo que Dios quiere hacer. Y entonces ya no va a ser tampoco. Estamos en el traslape, siete años nos va a llevar, sí, y usted se va a acostumbrar a que esté o no esté, a que hable o no hable, hasta que llega un momento en donde sea alguien más y la gente va a llegar y va a decir, ¿y ese, ese viejito quién es? Pues quién sabe, sí, cuando llegamos ya estaba allí, sí, a veces se levanta y dice, eh, sí, jovencito, ¿sabes? sí, pero quién sabe quién será, uno de los mejores halagos que he recibido en mi vida es una vez en uno de los campamentos, en ese momento seríamos, no sé, 300, 400 personas. Y llegó alguien que estaba de visita y después de dos, tres días preguntó, bueno, ¿y quién es el jefe aquí? Porque veo que todo el mundo se levanta y dice, ¿Y quién es el jefe? Ve? ¿Quién es el jefe? El jefe de jefes. Tú pues es Jesús. Y necesitamos regresar a ese cristianismo. ¿Están conmigo? Lo que estamos intentando decir. Y entonces él les dice. No meterán esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Sí? Estas van a ser llamadas. Estas son las aguas de Meriba, De Rencilla. Por las cuales. Riñeron los hijos de Israel con el Señor. Y él se santificó en ellos. ¿Pero quién fue el que se peleó? A ver, ¿quién fue el que se peleó? ¿El pueblo? ¿Moisés? Pues déjenme decirles que toda esa generación, ninguno pasó. ¿Están conmigo? nos acercamos a tiempos importantes, laboriosos, sí, sí lo son ¿por qué son tiempos importantes? ¿por qué son tiempos laboriosos? porque nunca como este momento en la historia del cristianismo moderno será tan importante tener un buen nombre delante de Dios Dios va a trastocar el modelo tradicional de iglesia que se forjó desde el año 312 con Constantino, la iglesia de Estado. Y ahora el Estado... Quitará la cobertura de protección que durante siglos desde Constantino la iglesia tuvo. No estoy hablando de Dios, estoy hablando de Constantino. Y se viene un tiempo en donde los ministros serán confrontados una vez más. Más o menos así como en tiempos de Pedro, Santiago y los demás discípulos. De Esteban, sí donde había que poner y dar testimonio de las obras de Dios donde la predicación no era llenar estadios la predicación es mostrar que eres un hombre de Dios se viene el tiempo donde los máximos héroes no sean los que llenen los grandes salones sino los que tengan las rodillas de camello para los que han leído historia de la iglesia, entiéndanlo y entonces en estos tiempos que se vienen es más importante un corazón saludable que unas finanzas saludables si va a elegir por favor elíjalo primero necesitamos tiempos con el Señor van conmigo las grandes iglesias cada vez más dejarán de verse no lo digo yo es más, Dios ya lo había dicho, pero ahora quienes lo dicen son las autoridades sanitarias. Quienes ahora lo dicen son las autoridades científicas. Y la sana distancia se convertirá en el argumento para que algunos incluso tengan sana distancia con Dios. Y por causa de la maldad, el amor de muchos, se enfriará. Esta es la última vez que les voy a predicar como predicador principal de este lugar y he querido que quede grabado y es muy importante que lo entienda porque en los próximos siete años yo le insistiré una y otra vez a que usted escuche lo íntimo del corazón de Dios cielo y tierra pasarán Ministros vendrán y pasarán, pero la palabra de Dios en el corazón de cada uno de ustedes no pasará. Necesitamos volver a la iglesia inicial y la iglesia inicial es Dios y yo somos mayoría. La iglesia inicial es una relación de dos, como Enoch en Génesis capítulo 5, que caminó con Dios. Y Dios se lo llevó. Mi deseo es que todos ustedes sean llevados por Dios a su presencia. ¿Me acompañarían a orar? Sí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por las cosas que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque... En estos tiempos que vienen, tú resaltarás en cada uno de nosotros la importancia de poder poner la relación personal, íntima, intransferible, en primer lugar. Te pido, Señor, que nos ayudes a no poner nuestra mirada, Señor, en las circunstancias, para no amargarnos, para no frustrarnos. Que nos ayudes a no poner nuestra mirada sobre las personas para no idealizarlas. Que nos ayudes a poner nuestra mirada en ti, Señor, para no maldecirnos. Porque termina siendo maldito el hombre que pone su confianza en el hombre en lugar del de Señor. Señor. Es tiempo de espiritualidad. Ya no es un asunto, Señor, meramente epidemiológico. Ahora es un asunto de una urgencia espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender y a ponderar cada cosa en su justo tiempo y en su justo espacio. Hay tantas cosas que tú estás haciendo, Señor. Y te doy gracias. Evenecer. Porque hasta aquí ha sido fiel en mi vida, en la vida de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que este ciclo que ahora comienza, Señor, como aniversario del 13, digo del 15 de septiembre del año 2020, a siete años de haber comenzado nuestra congregación aquí en el Aguacate, para el año 2027, Señor, podamos decir... Te escuchamos, te creímos, lo hicimos como tú nos lo dijiste y hemos visto el respaldo de tus palabras, Señor. Ayúdanos a mantener nuestro corazón limpio, sano y en paz en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.